0: Hola, buenos días, bienvenidos a La Espadaña una vez más con todos ustedes en Radio María en esta mañana de viernes y último viernes de mes, 29 de enero. Y tenemos como todo último viernes de mes en nuestra programación de la vida y obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. Así que vamos a dar continuidad en este nuevo año 2021, año dedicado a San José, en este apartado de la vida y obra de Santa Teresa. Y nos vamos a ir de la mano de María Ángeles a Sevilla con Santa Teresa. Así que allí nos desplazamos y ahora comenzamos. Bienvenidos a La Espadaña. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Feliz año dedicado a San José, feliz, vamos todo, todo lo que ha quedado sí. atrás desde la última espadaña con Videobra Santa Teresa, que fue por final de diciembre. Sí,
1: en un año que aunque comienza con muchos problemas, pero tenemos a San José como nuestro patrono y nuestro nuestra ayuda, con lo cual yo creo que es un buen pronóstico. Y nos
0: tenemos que agarrar bien a San José. El otro día me decía una persona, después de todo lo que hemos o estamos pasando todavía de coronavirus, de de lo que ha habido de nevadas, de heladas, que parecen las siete plagas de Egipto. <risa> Así que nos quedan cuatro.
1: <risa> Agarrarnos a nuestro padre eh, San José. Que hay todo que nos revernos
0: va. a ver eh, qué conversión. Nos toca como fue el pueblo de Israel. Así que nos llevamos de la mano de San José. Pero en este caso, María Ángeles, nos encontramos en este programa en Sevilla.
1: Sí. También en, en que están por allí nuestras. nuestros destinados. Porque ahí hemos dejado descalzas. a Santa Teresa
0: en plena fundación. en una Aventura eh, ciertamente bien narrada en el libro de las fundaciones y que sería como para hacer más de alguna eh, película. Sí,
1: a ver, que es un momento muy difícil, un momento muy convulso que la Santa tuvo que pasar, momentos de gran apuro, pero que a la vez, como vamos a ir viendo, bueno, pues ella lo vivía siempre con, con esa paz de espíritu, ¿no? con esa alegría y con ese confiar en la, en la bondad y en la misericordia del Señor, que nunca la agobiaban, porque cualquiera de nosotros uh -huh. pasa cualquiera de estos cosas que vamos a narrar hoy y estaría pues realmente pues aterrado ¿no? y vemos que ella no, ella tenía confianza plena en el Señor.
0: Esto impresiona que aún a pesar de los reveses, los obstáculos, los avatares, ella permanece ahí como roca firme y, y conlleva a quienes van con ella, a esa fundación y a quienes están ayudando, que podrían sí. echarse para atrás.
1: Sí, sobre todo porque como hemos visto en programas anteriores, ella no era muy partidaria de, de empezar las fundaciones en Andalucía, uh -huh. tampoco especialmente en Sevilla, ¿no? porque era un lugar muy ajeno a, a, a Castilla, a lo que ella había vivido ¿no? y que se empezó a sentir, sobre todo al principio, como desubicada, no No se sentía del todo bien. Pero esa obediencia que tenía eh, fundamentalmente a lo que le decía su padre espiritual, el padre Gracián, bueno, pues esa, porque para ella realmente era la palabra de Dios otra. A través de su padre espiritual, eh, por tanto, ya era obediente completamente a seguir adelante, aunque como vamos a ver, esta fundación pues al principio eh, pues, le dio muchos quebraderos de cabeza, aunque luego pues ha sido una gran fundación eh, y una gran labor en Andalucía y en Sevilla.
0: Muy bien, pues vamos a continuar por donde nos quedamos, el año pasado, que hace menos de un mes.
1: Sí. Sabíamos que eh, cómo habían aterrizado, habíamos comentado, ¿no? los descansos, sobre todo con el padre Gracián, en Sevilla, ¿no? Por el apoyo, eh, pues del que estaba a la cabeza de la iglesia sevillana, que era don Cristóbal de Rojas y Sandoval, y que bueno, había convocado un sínodo sino, un diocesano para llevar a cabo los decretos del concilio de Trento y por tanto encontró el padre Gracián pues, un apoyo eh, para poder eh, fundar una, una, una fundación de Carmelo Descalzo. Este padre, eh, el padre Cristóbal de, Ro, de, Ro, eh, de Rojas, eh, les entregó la ermita de los remedios en la Alameda eh, para ausentar allí un noviciado descalzo. ...era una ermita muy disputada... ...porque había sido construida por un ermitaño... Eh, ...llamado Fray Pedro... ...con los restos de las naves del puerto... Y, ...y la había dejado después ya una vez construida... ...para que se pudiera hacer allí un convento y una huerta... ...y por tanto para que pudieran estar allí ermitaños, sacerdotes... ...y moraran en ella... ...entonces el arzobispo se la, se la concedió a los descalzos... Y también les donó los huertos colindantes, donde ellos hicieron una huerta y uh -huh. donde plantaron una arboleda para su recreación. Pero bueno, eran de fuera y de repente también se encontraron con este lugar en el que todo el mundo estaba un poco viéndolo eh, para poder hacer allí sus fundaciones. El padre Mariano... ...que ya le conocemos de programas sí, anteriores...
0: ...muy pintoresco... ...muy este pintoresco... ...italiano que se incorporó rápidamente... ...a la fundación de la reforma del Carmelo...
1: ...sí, pues rápidamente... ...como ya sabemos un poco de su personalidad... ...por programas anteriores... ...empezó a construir pues, ingeniosos cauces de agua... ¿no? Entonces, bueno, pues contrastaba la pobreza de la casa, eh, que en la cual bueno, pues, se pedían donativos de los sevillanos, con todas estas eh, ingenierías de agua que el padre eh, Fray Mariano estaba llevando a cabo, ¿no? eh, los, los descalzos se encontraron con una deuda con el arzobispo, ¿no? Una deuda como vital, una deuda que todos sentimos cuando alguien se porta fenomenal claro, con nosotros. Claro. Es decir, ¿cómo puedo yo devolverle, ¿no? Entonces, bueno, querían ayudarle, pero realmente eh, pues tenían muy poco, muy pocos fondos económicos como para poder, para poder ayudar. Pero sí que hizo el padre Mariano algo que fue muy importante, tanto para el momento este de la diócesis como para la propia vida del Carmelo Descalzo, porque le puso en contacto con un genovés, un mercadés genovés muy avispado, que iba a ayudarles mucho, que era nada más ni nada menos que Nicolás Doria.
0: Sí, un personaje dentro de la historia que ya, ya veremos más adelante. Pero sí. hay que quedarse con el nombre para Nicolás nuestros clientes. Doria. Nicolás Doria. Es
1: decir, que bueno, pues él era un mercader genovés que tenía pues mucho ojo para los negocios y que necesitaban en aquel momento una persona que les pudiera sacar las cuentas adelante. Entonces, él fue el que, pues, eh, bueno, fue como una especie de, de regalo que los descalzos hicieron a, a, a la diócesis, pero él también, pues, ayudó muchísimo a, con el tema de las rentas y con todo el tema económico, y en poco tiempo la deuda quedó, quedó saldada. Eh, bueno, como vamos a ver más adelante, pues, el padre Nicolás Oderia tiene un, un largo recorrido y empezó es, eh, hospedándose con los descalzos en Sevilla, con lo cual podemos ver ahí. Un, una especie de semilla de lo que luego hace su vocación, es decir, en uh -huh. este momento es cuando él se encuentra con, con estos descalzos y poco a poco, aunque también al principio pues él incluso pidió para poder entrar como padre jesuita y fue aceptado como tal, como vemos, bueno, luego se encontró con nuestra santa, pero ya en el año 1576 en Toledo y ya fue cuando ya se decidió a ser carmelita descalzo. Y como vamos a ver en futuros programas, pues bueno, una de las personalidades del Carmelo Descalzo.
0: Sin duda alguna. Yo creo que más de algún programa hay que hacer sobre el Padre Doria.
1: Bueno, pues en este momento de, uh -huh. de Sevilla es cuando aparece en, en la historia de, de la Santa y del Carmelo Descalzo este padre. no El arzobispo estaba muy feliz con los descalzos. Entonces le, le, le propusieron eh, que si la madre Teresa podía venir a fundar a Sevilla y él pues claro a, ayudó y animó a que esto fuera. Y pues con, esta, con este planteamiento eh, y esta proposición pues llegó Nuestra Santa el 26 de mayo de 1575 y a una casa que había encontrado el padre Mariano en la calle de Armas de Sevilla. Aunque era una calle principal pues realmente cuando llegaba, llegó la santa y las hermanas no les gustó nada la casa. Ya uh -huh. les pareció que aquello era muy pequeña, era muy húmeda y luego además pues las señoras que, que, que la acompañaban, aquellas que, que el padre Mariano había, había encontrado para que las ayudaran a las hermanas en, en todo el llegar a la casa y tomar posesión y todo, pues habían desaparecido de repente y no daban señales de vida. En este momento... Algo que sabemos que ocurre muchas veces con la santa en, en sus fundaciones. No tenían absolutamente nada. Sin blanca. Sin blanca. Y poco a poco, bueno, pues fue el padre Mariano el que mmm, la, las prestó lo que encontró por allí. Unas camas viejas y unos colchones no muy cabales. O sea, encontró lo que había por allí y bueno... Eh, poco a poco, como por arte de magia, ¿no? casi como vuestros como duendes que a veces aparecen en las fundaciones de la santa, pues empezaron a aparecer sartenes, candiles, un almirez, y, pero es que tampoco tenían nada de comida. ¿no? Eh, dice la madre María de San José, en el libro de las recreaciones, um, dice, muchos días solo manzanas y pan, a veces guisadas y a veces en ensalada. Es decir, que realmente... Bueno, yo creo que esta, esta, esta palabra de, de la Madre María de San José nos dice cómo tenían. No tenían nada, unas manzanas y tenían que comerlas de cualquier manera. Tenían... Ah,
0: sí. Sí, porque es cierto, eh, yo leí de un libro de María de San José, donde ella narra que la gente, viendo sus situaciones, les daba útiles de cocina, pero el asunto es que no tenían que cocinar. Claro. <risa> Entonces, a veces suceden estas donaciones de que oye, tengo sartén, tengo olla, pero lo que me falta son patatas, aceite y otras cosas, ¿no? Claro. Sí.
1: Entonces, tenían una benefactora eh, que sevillana, bueno, pues que en principio estaban confiadas de que las iba a ayudar, que era Doña Leonor de Valera. Pero esta señora, eh, pues para hacerlo mejor, a la hora de dar eh, la ayuda y los donativos a, a las descalzas, pues se lo había confiado a una señora beata. Y le había dicho en secreto, mire, yo no quiero eh, que Aparece. figure mi nombre para uh -huh. nada, sino que usted, um, confiando en que esta señora, pues era una señora que podía ver las necesidades, con, ayude a, a, las, a las descalzas en este momento. Pero esta señora consideró que había otras otros conventos y había otras personas con más necesidad que las descalzas, con lo cual tampoco se encontraron prácticamente sin nada. Eh, bueno, toda la situación, como vemos, se está poniendo como muy, muy problemática. Sí. Había además otros problemas eh, todavía más, más de fondo y que van a hacer que este momento sea un mar, un, como dice muchas veces nuestra, sal, nuestra santa, un mar tempestuoso uh -huh. ¿no? de problemas. Eh, la santa intuía eh, que el padre Mariano no le estaba contando toda la verdad sobre la fundación. Ya sabemos que la santa tenía
0: una intuición, una
1: intuición. y que decía, bueno, a mí el padre Mariano no me está contando todo. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que no llegaba, no, no terminaba de llegar la licencia del arzobispo. Y el arzobispo rehusaba eh, hacer unas nuevas fundaciones de monjas, sobre todo cuando eran de pobreza, ¿eh? porque en Sevilla pues había muchas. Y uh -huh. el obispo en aquel momento estaba diciendo, bueno, no voy a apoyar del todo esto porque hay ya demasiada carga de, de conventos en pobreza, ¿no? Los descalzos se habían adelantado eh, trayendo a la madre antes de que llegaran las licencias. Y eh, lo más que consiguieron fue decir la misa el domingo 26, el día de la fiesta de la Trinidad. Y bueno, pues fue la primera vez que hicieron cuenta y tomaban la posesión de esta casa que se estaba fundando. En este momento eh, nombró como priora a la hermana María de San José. Es decir, había nombrado un primer capitán. Eh, porque sabemos la, la valía, ¿no?
0: Sí, era una de las grandes prioras. De las prioras, grandes prioras, sí, ¿no? Sí. De,
1: de la santa, la hermana María de San José. Pero nuestra santa se sentía muy incómoda, ¿no? Y eh, los dos escuderos de Ávila, ya sabemos que siempre la, la acompañaban, pues tenían que volverse. Y, bueno, mmm, tanto era que ella tardó mucho tiempo en que las monjas eh, realmente eh, tomaran como posesión total. O sea, Dicen las crónicas que hasta las cabalgaduras de los caballos todavía no quería, no, no los quiten todavía las cabalgaduras de los caballos, decía la madre, ¿no? O sea, como pensando, no sé si esto va a sentarse del todo o vamos a tener que salir rápidamente nuevamente montadas en esto, ¿no? El padre Graciar mandaba desde Madrid pues, una serie de cartas pues, para ablandar al arzobispo, eh, que tardó mucho en visitar a las descalzas, ¿no? Y que las dio muchas, muchas largas, ¿no? Esto nos lo cuenta en el proceso de San Sanlúcar, la hermana Leonor de San Gabriel, y voy a leerlo, ¿no? porque así nos da una pincelada de Muy este bien. momento. Viniendo un día a ver a la madre y habiéndole hablado, está hablando pues eh, lógicamente del arzobispo, no tan solamente le dio la licencia para fundar, pero limosna todos los meses de pan y dineros y otras cosas en favor de la madre que se tuvo a milagro. Es decir, bueno, pues que al final apareció el arzobispo y no solamente las visitó, sino también que las socorrió de un punto de vista material. Estos donativos del arzobispo eh, se, re, se, se repitieron ya mes tras mes hasta la muerte del mismo. Es decir, que vemos cómo el arzobispo realmente estaba a favor de la fundación y quería que la madre Teresa estuviera, pero bueno, vi, se encontraba lo manifestó en un incluso muy...
0: haciendo una procesión eh, cuando ya cambiaron de casa y que el mismo fue por delante con uh -huh. el Santísimo y pidió la bendición de la Madre, en fin.
1: Sí, en ese momento también, porque hubo ese, ese uh -huh. segundo momento de la fundación cuando ya cambiaron a otro lugar, ¿no? que realmente fue mucho más glorioso. Pero bueno, sobre todo en este pequeño dato, ¿no? de que ya estuvo socorriéndolas económicamente durante toda su vida, pues entonces nos da cuenta de, de la importancia que tenían para ella. Eh, comenzaron a comprar y a recibir todas las cosas que necesitaban. Eh, bueno, ya sabemos las cosas que compraba la Santa en sus fundaciones. Tenemos una lista de cosas, dos campanas, hilos, la reja del locutorio, paños para la cama y hasta un toldo para defenderse del sol en el patio.
0: ¿no? Porque la santa
1: realmente. Mmm, decimos, dicen las crónicas de este toldo que la madre Teresa pidió y consiguió. que ella lo llamaba el cielo. <risa> <risa> pues que,
0: es fácil de imaginar en Sevilla, en bueno, pleno verano, un toldo lo necesario e imprescindible ah, que es Ahora, es Estos cielos sobrevivir. llenos de toldo
1: son lo normal en Sevilla y en muchas ciudades de Andalucía ¿no? para poder eh, sobrellevar el calor. Bueno, los problemas de los descalzos pues, eh, iban todavía mucho más allá que los problemas con el arzobispo porque llegaban directamente a Roma y eran los problemas que había con el eh, general padre Rubeo. ¿Por qué? Porque el padre Rubeo estaba muy enfadado con los descalzos, especialmente con el padre Mariano y el padre Gracián, porque él pensaba que habían fundado en Andalucía sin su permiso. Y, por tanto, eh, él, eh, ellos solo tenían autorización de los visitadores y, y no tenían, por tanto, su autorización. Eh, fue en el capítulo de Piacenza, en mayo de 1576, cuando se decreta la suspensión de estos conventos. ...bajo pena de excomunión. Estamos hablando quizá del problema más gordo... ...que podía tener las fundaciones de la Santa. ¿no? Es que... sea,
0: encontramos problemas internos y externos.
1: Y estos, in estos internos, internos tienen una realmente una raíz... ...de muy difícil solución. ¿no? Eh, Teresa escribe una carta al padre Rubeo... Eh, ...con fecha del 18 de junio del año 1575... ...en donde hace una defensa del padre Mariano pero sobre todo del de padre Gracián, eh, que había sido expulsado del convento de Madrid y que estaba en casa de sus padres. Y todo esto, pues, lógicamente causaba un grandísimo escándalo. Eh, en esta carta eh, es donde podemos ver el cariño que, el, que, que, la, que nuestra santa tenía por el padre Rubeo. ¿no? Como hemos visto siempre, la santa tenía un aprecio especial por sus, uh -huh. por sus superiores. ¿no? Y la vida en Sevilla, bueno, pues de las descalzas, iba envuelta realmente en un halo de, de mala suerte. Nadie las conocía ni las visitaba, se encontraban ahí aisladas, eh, la madre enfermó. Y, y las demás también tuvieron que pasar por la enfermería y no aparecían nuevas vocaciones eh, el padre mariano había anunciado que no solo había algunas devotas que habían dicho que iban a ingresar eh, sino que había muchas devotas que querían entrar madre que hay o sea, muchas que hay todo
0: desapareció las benefactoras y de
1: repente, <risa> Claro. Las
0: postulantes.
1: Eh, 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 se lo había dicho el padre Gracián, el padre Gracián también estaba con que había muchas devotas que querían entrar, pero no iba ninguna a la reja de él, a la puerta del convento. Y podemos pensar realmente... ¿Qué es lo que pasaba? ¿no? Eh, un poco como piensan los, los teresianistas de este momento, ¿no? pues que lógicamente estas jóvenes andaluzas eh, se encontraron con otra espiritualidad muy difícil, muy diferente a la suya, que era la de las castellanas, o sea, la de la madre Teresa y las que venían de Castilla, con una eh, espiritualidad mucho más sencilla, no más rotunda, diferente a la espiritualidad andaluza y por tanto no se atrevieron a dar el paso, sobre todo porque ya sabemos que en los conventos de la madre, en todo momento y en toda época, pues están llenos de rigor y por uh -huh. tanto hay que estar uno, las monjas tenían que estar muy seguras para poder entrar por este camino.
0: Muy bien, María Ángeles, pues ponemos punto y seguido a este interesante capítulo de la Vía Santa Teresa en lo que son las fundaciones de esta fundación en Sevilla ¿Qué ¿Cuántas lecciones uno puede extraer de la misma, e incluso de vida actual, en torno a tantas cosas que estamos citando?
1: Sí, porque al final pues los problemas, eh, aunque hayan pasado siglos, sí. se parecen.
0: Sí, y más los santos como que nos vienen a actualizar... Eh, su santidad para ver que, que nosotros también podemos.
1: Sí, y sobre todo hay algo que yo creo que es un poco el fondo de todo, no es la falta de comunicación. Uh -huh. La falta de comunicación de los descalzos con el padre Rubé o la falta de comunicación de la madre con, con, con el padre Mariano y con el padre Gracián en algunas cosas. ¿no? Es decir, la importancia de la comunicación para poder solucionar los problemas.
0: Muy bien, pues nos quedamos aquí. María Ángeles, emplazados a continuar en esta fundación en Sevilla. Bueno, Muchas y gracias.
1: Emplazamos para el próximo programa.
0: Claro y lo y, que haga falta y
1: que, y que la gente <risas> siga leyendo te, el libro de, de las fundaciones y...
0: y los oyentes que están por Sevilla que no dejen de, de ir por estos lugares de emblemáticos, históricos que ha dejado esa huella Santa Teresa por ahí
1: claro, hablar con las hermanas que seguro que les cuentan mil cosas más
0: muy bien, hasta la próxima uh. Lo más temes de mí,
1: lo que más temo es perderte. Lo que más temo es perderte. Veis
0: aquí, aquí mi corazón, pues lo pongo en vuestra palma. Mi cuerpo, mi vida y alma, mi sangre. De Mi sangre de redención Si queréis dadme oración Si no dadme sequedad Infundo en ti devoción También esterilidad
1: Soberana majestad
0: ¿Qué haces aquí? Pensar en ti aguantar eterno ¿Y qué más quieres de mí? Morir de amor y en silencio. Morir de amor y en silencio. Llegamos así a nuestro fin del programa del día de hoy de la... Con vida de, obra de Santa Teresa con María Ángeles Álvarez. En esta interesante eh, puesta de lo que fue esta fundación en Sevilla, lo que conllevó a Santa Teresa, y donde, como siempre, nos quedamos con ganas de más, pero el tiempo se nos va. Así que les esperamos el próximo viernes de mediante aquí, en Radio María, en la Espadaña. Hasta entonces.